0: Olá! Seja bem-vindo ao Maker's Gonna Talk, o podcast do Thomas Maker. Hoje temos mais um episódio da série especial de podcast do Aperto Play, um projeto da Casa Thomas Jefferson para a Educação Infantil, que conecta leituras elásticas com Aprender Mão na Massa. O episódio de hoje tem o apoio da Embaixada Americana no Brasil que é a parceira da Rede Brasileira de Espaços Americanos na promoção de programas sociais e educacionais oferecidos pelos centros binacionais dessa rede. Eu sou Carolina Sanches e hoje vamos falar sobre leituras elásticas. Afinal, que bicho é esse? Bom, eu vou começar com duas perguntas que sempre tiraram o meu sono. Como formar leitores na contemporaneidade? Como fazer a nova geração amar os livros? E cheguei a essa conclusão. Não tenho resposta certa. Fechada. Desculpa, gente, mas eu não tenho. E a cada dia que passa, eu tenho mais incertezas do que certezas. Sei que todo mundo está atrás de solução e ouvi logo nos primeiros segundos do podcast que eu não vou apresentar a chave definitiva pode ser meio frustrante. Mas eu juro, eu adoraria estar em Hogwarts poder gritar Alô, Moura! E todas as portas se abrirem. Mas a gente bem sabe que não tem feitiço para formar leitor e muito menos caminho fácil. Por isso, não vou entregar uma chave, e sim um molho inteiro de chaves diferentes, com tamanhos e formatos variados. Eu tenho certeza de que uma delas vai servir para a porta que você quer entrar. Com certeza, leituras elásticas é um dos maiores desafios profissionais que eu já tive. É resultado dos caminhos que trilhei nos últimos 15 anos à frente do Ler Conecta, aqui no Rio de Janeiro. Erros, acertos, ideias, propostas que coloquei em prática em diversos projetos e compartilhei com mais de 10 mil pessoas em palestras pelo Brasil. E foi nessas andanças, conversando com educadores, construindo projetos, que aconteceu um clique. Eu tinha nas mãos uma estratégia para a formação leitora das crianças nos dias de hoje. E o nome era Leituras Elásticas. Eu precisava compartilhar com as pessoas as minhas hipóteses e aqui estamos para conversarmos e refletirmos juntos. Eu lancei o livro em dezembro de 2021. É recente. Para construir esse conceito, foi necessário dissolver as barreiras tradicionais entre educação, leitura, literatura, comunicação, arte, design e entretenimento. É transdisciplinar. Só assim consegui avançar na pesquisa, quando estiquei meu olhar misturando áreas de conhecimento e chegando no mashup, no remix, igual DJ, sabe? Essa introdução toda é para dizer que estamos em um novo momento de mundo e, por isso, a forma que trabalhamos com leituras, assim no plural, precisa acompanhar o movimento. Entrando na máquina do tempo, a última palestra que dei antes da pandemia foi em março de 2020. Eu abri a fala perguntando para os professores como eles imaginavam o mundo daqui a 25 anos. As respostas eram variadas, mas grande parte apontava um futuro sombrio, de doença, sem água, sem verde, sem comida, solidão, transtornos mentais, uma coisa meio filme, sabe? Jogos vorazes, Mad Max, bom... Outra parcela argumentava que a tecnologia melhoraria a nossa vida, que as novas gerações seriam mais colaborativas e que apostavam na reconexão com a Terra, com a essência. No debate com os educadores, fiz uma intervenção que gostaria de resgatar e trazer para esse papo. Como as crianças vão acreditar que é possível construir um mundo melhor se nós não conseguimos imaginar isso? É possível educar sem esperança? Bom, o professor catedrático de filosofia da Universidade de Kassel, Alemanha, Kowarczyk, escreveu no ensaio O Futuro Ecológico como Tarefa da Filosofia que a possibilidade da autodestruição nunca mais desaparecerá da história da humanidade. Daqui para frente, todas as gerações serão confrontadas com a tarefa de resolver esse problema. Grifo importante: esse texto é de 1999. Mais de 20 anos se passaram e como lidamos com esse cenário nas nossas salas de aula, nas nossas instituições? Muitos dos projetos que ruíram durante a pandemia não se sustentaram por uma questão simples, não tinham relevância. Pois é, é duro isso, né? Mas a verdade é essa, não tinham relevância no mundo em que vivemos o que estamos privilegiando nas nossas propostas pedagógicas e onde isso afeta na formação leitora? Bom, eu demorei um tempo para entender o nosso papel nesse processo, mas quando eu descobri, quando assumi para mim, foi um alívio enorme. Um alívio misturado com preocupação, porque percebi a extensão do buraco que a gente estava. Foi lendo uma entrevista do Renan... Foi lendo uma entrevista do renomado professor espanhol Pablo Del Rio Pereda que consegui nomear o problema que precisamos combater, o analfabetismo do imaginário. As gerações estão perdendo a capacidade de sonhar, de imaginar, de criar, perdendo a fantasia. Pablo Del Rio explica que isso acontece porque fazemos uma alfabetização instrumentalista destituída de coração narrativo, do poético, do retórico. A carência de consumo de conteúdos estruturantes, instigadores e estimuladores da criatividade e da imaginação é um problema real. Enquanto muita gente se pega discutindo questões antigas sobre formação de leitor, o tempo está passando e precisamos agir. Precisamos fazer o resgate do simbólico das novas gerações para que possamos cocriar novos futuros. E não vai ser demonizando os games, a cultura pop, a literatura de massa que vamos sair desse lugar. Até porque as estratégias atuais claramente não estão dando certo, né? O Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores em quatro anos. Esse dado faz parte da importante pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2020. Isso não assusta vocês? Pois bem, me apavora. O brasileiro lê em média 4,6 livros por ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte e 2,5 inteiros. Cult... cara, errei, desculpa, vou voltar, tá? Até porque as estratégias atuais claramente não estão dando certo. Não estão... Até porque as estratégias atuais claramente não estão dando certo. O Brasil perdeu 4,6 milhões de leitores em quatro anos. Esse dado faz parte da importante pesquisa Retratos da Leitura no Brasil de 2020. Isso não assusta vocês? Pois bem... Isso me apavora. O brasileiro lê em média cinco livros por ano, sendo aproximadamente 2,4 livros lidos apenas em parte e 2,5 inteiros. Bom, para mim, entra aqui o conceito das leituras elásticas. A Michelle Petit, uma das minhas maiores inspirações no campo da formação leitora, afirma que o gosto pela leitura não pode surgir da simples proximidade material com os livros. Um conhecimento, um patrimônio cultural, uma biblioteca, podem se tornar letra morta se ninguém lhes der vida. Como podemos dar vida às leituras hoje? Quais experiências podemos promover para que, através de múltiplas leituras, narrativas multimodais, a nova geração possa se encantar novamente pela literatura? As leituras elásticas são, ao mesmo tempo, um conceito e uma estratégia para fazer surgir um leitor que tem pensamento divergente, ou seja, ser capaz de pensar muitas ideias diferentes, um leitor que tenha pensamento convergente, que encontra respostas para suas questões, um leitor que tem pensamentos linkados com a imaginação, que é ser capaz de conceber o que não existe e que desenvolve o pensamento integrativo, habilidade de ter em mente, equilibrar e conciliar ideias diferentes e contraditórias e que possa ter fruição. É prazeroso conhecer, saber mais para viver melhor. Isso é um leitor elástico. Ele é convergente, ele é divergente, ele tem imaginação, ele tem pensamento integrativo, ele se diverte. E quais experiências as crianças têm que possam contribuir com o resgate do simbólico? O combate ao analfabetismo. Quais experiências as crianças têm que possam contribuir com o resgate do simbólico? O combate ao analfabetismo do imaginário que conversamos antes? Como anda o campo do conhecimento sensível, a imaginação, a criação, a percepção, a intuição, a emoção dessa geração? Quem cuida? o excesso de realidade está acabando com a experiência. Se eu quero saber sobre o significado das palavras, eu vou ao dicionário. Se eu quero ler notícias atuais, nós temos os jornais, os portais, as redes sociais. Se eu quero tirar alguma dúvida, Google. E quando eu quero saber sobre mim mesma, para onde eu vou? Se eu sou leitora, eu vou à ficção, mais especificamente ao texto literário. E aí nós temos uma frase de um grande filósofo e educador chamado Rudolf Steiner, que fala o seguinte sobre a experiência da leitura. Quem já leu Metamorfose de Kafka e pode olhar-se impávido no espelho é capaz tecnicamente de ler a letra impressa, porém é um analfabeto no único sentido que conta. Essa frase do Steiner nos joga real sobre a relação do leitor com o livro, porque podemos substituir o livro de Kafka por qualquer outro livro na frase. Se eu não me transformo ao ler, eu não tive experiência. Já que a experiência é o que nos toca é uma relação, o importante não é só o texto, senão a relação com o texto. Não importa qual é o livro, mas o que nos atravessa com a sua leitura. E é aí que eu consigo pensar nas leituras elásticas. A nossa proposta é qualificar, ampliar, esticar a experiência leitora das crianças para que elas possam resgatar o que ficou pelo caminho nas gerações anteriores. Ao deixarmos de lado a função essencial de construir e reconstruir a narrativa que nos humaniza, nós perdemos a conexão com a literatura. E no fundo, minha gente, nós perdemos a conexão com nós mesmos. Nas leituras elásticas, nós colocamos o livro como centro do processo. Tudo parte do livro e volta para o livro. A história convida o leitor a ampliar suas experiências sobre aquele universo ficcional, esticando o livro e a leitura para outros formatos e linguagens, contribuindo na expansão do seu repertório. O Aperto Play faz exatamente isso. Nós temos a mistura das leituras elásticas com a educação maker. Nós escutamos as fábulas, nós expandimos as histórias para outras experiências imersivas. Nós escutamos as fábulas, nós expandimos as histórias para outras experiências imersivas. É o que chamamos de D3NA. Diversão, diálogo, desafio, narratividade e aventura. Ao articular essas camadas, estamos investindo na formação de um leitor maker que amplia seu imaginário com histórias, que expande a sua criatividade com a educação maker, vivendo uma experiência lúdica completa, porque não há separação entre fazer, sentir e pensar. É tudo ao mesmo tempo agora. No e-book que nós criamos tem um texto aprofundando o que são as leituras elásticas. E eu não quero ir embora sem antes falar de Ítalo Calvino. O grande escritor italiano dizia assim, quem somos nós, quem é cada um de nós se não uma combinatória de experiências, de informações, de leituras, de imaginações. Cada vida é uma enciclopédia, uma biblioteca, um inventário de objetos, uma amostragem de estilos, onde tudo pode ser completamente remexido e reordenado de todas as maneiras possíveis. Portanto, professores, remixem tudo. Tudo. Misturem os livros com jogos, com educação maker, com teatro, com música, com o que vocês quiserem. O importante é manter as narrativas vivas. Nós contamos com vocês. Obrigada por estar conosco para esse Maker's Gonna Talk especial. Os materiais do Aperto Play são gratuitos abertos e estão disponíveis no nosso hub de recursos educacionais que pode ser acessado pelo nosso site www.tomasmaker.org.br. Antes de irmos, que tal você tornar visível uma pitada de amor pelo seu podcast maker favorito? Comente e compartilhe esse episódio com outros amigos educadores em suas redes e fique ligado nas nossas redes sociais para não perder o próximo. Até lá!